0: Sehr verehrte, liebe Frau Weber, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte eigentlich meinen Vortrag nicht leicht damit beginnen, indem ich Ihnen widerspreche. Natürlich ist der WDR und die katholische Kirche eine jeweils altehrwürdige Institution, aber dennoch verbindet beide in der Tat das Lachen und das Lustige, wenn ich mich zum Beispiel nur daran erinnere, dass der WDR in der Karnevalssession doch jedes Jahr so viele Übertragungen von Karnevalssitzungen und Umzügen hat und wir in unserem Kölner Dom dann auch den Gottesdienst der Karnevalisten feiern, der mit zu den Bestbesuchtesten gehört, sogar mehr als am Heiligen Abend, kommen an diesem Nachmittag, an diesem Abend in den Gottesdienst. Und was für mich vor allen Dingen so erstaunlich ist, dass diejenigen, die dorthin kommen, bereit sind. Und in der Regel ist das ja eben im Januar, im Februar, äh, schon am frühen Nachmittag zu kommen, um dort die Sitzplätze zu ergattern. Mancher sitzt da schon ab 3 Uhr in dem eiskalten Dom und das geht erst am Abend um halb sieben los. Aber es ist einer der schönsten Gottesdienste. Und insofern zeigt das schon, dass in der Tat Kirche und Lachen irgendwie zusammengehören. Deshalb danke ich dem WDR sehr herzlich und der Offenbach-Gesellschaft äh, und dort insbesondere Frau Claudia Hessel für die Einladung, heute Abend hier mitzuwirken. Und ich habe das ehrlich gesagt sehr aufmerksam verfolgt, wie dieses Offenbach-Jahr in unserer Stadt und darüber hinaus mehr und mehr an Aufmerksamkeit gewonnen hat. Und dass ich ein kleiner Baustein, ein Mosaikstein sein darf bei der Gestaltung dieses Offenbach-Jahres. Denn die große Idee war ja, sich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven diesem kölschen Jung Jacques äh, Offenbach zu nähern. Hätte ich, meine sehr verehrten Damen und Herren, bereits vor 200 Jahren hätte es da das Radio gegeben, die Kompositionen von Jacques Offenbach hätten die Charts gestürmt, so wie sie die Herzen der Menschen seinerzeit im Sturm erobert haben. Wir befinden uns heute am 18. Juni 2019, genau zwei Tage vor dem 200. Geburtstag dieses begnadeten Musikers und großen Kölner Komponisten. Quasi zur Halbzeit des laufenden Offenbach-Jahres darf ich also heute Abend über das reden, was man sieht, wenn man auf den Bildnissen von Jacques Offenbach in dessen Augen, die ja bekanntlich die Fenster der Seele sind, blickt. Sieht man nämlich in die Augen von Jacques Offenbach, wird das Thema des heutigen Abends unmittelbar ersichtlich. Humor. Humorvolle Augen sind Augen, die, so sagte das einmal ein anderer, bekannter, bedeutender Kölner, kein geringerer als Heinrich Böll, sind Augen, die nicht ganz trocken, aber auch nicht ganz nass sind, sondern ein wenig feucht. Und das lateinische Wort für Feuchtigkeit ist Humor, Humor. Solche Augen hatte auch Jack Offenbach. Und mit solchen Augen hat er die Welt beobachtet, sie beschrieben und sie karikiert. Nicht von ungefähr klingt Cancan fast wie Karneval. Das Werk Offenbachs nimmt das Militärische komisch, das Ernste leicht und das Bürgerliche entlarvt er in all seiner Bigotterie. Er vereint in sich rheinischen Humor, jüdischen Witz und französisch-pariserische Eleganz zu einer schöpferischen Einheit, aus der die Gattung Operette entspringt und die Menschen von Herzen lachen lässt. Am wichtigsten am Ende in der Regel gar über sich selbst. Als jüdischer Künstler musste er, um sein Talent entfalten zu können, einst nach Paris gehen. Hätte er, und das dürfen wir auch beim Thema Humor niemals vergessen, hätte er 100 Jahre später gelebt, hätte er als jüdischer Kölner, um zu überleben nach Paris und weitergehen müssen. Dass er sich für eines seiner bekanntesten Werke, den Mythos, die Sage von Orpheus und Eurydike, vorgenommen hat, verbindet mich persönlich mit ihm. War die Frage nach dem Tod, nach seiner Endgültigkeit und nach dem christlichen Glauben an die Auferstehung doch eines meiner Themen in der Predigt, die ich am Tag meiner Einführung als Kölner Erzbischof gehalten habe. Da aber eine Operette zunächst einmal keine Predigt ist, liegt bei Offenbach der Fokus ganz anders als bei mir. Wo bei mir der Fokus lag, darauf komme ich später zu sprechen. Bei Offenbach liegt der Fokus zunächst auf etwas anderem. Er entlarvt mit Hilfe der griechischen Sage den schönen Schein der Menschen und er bringt dazu die Menschen, ihre Liebschaften heimlich zu leben und nach außen eine bürgerliche Fassade mit all ihren Vorzügen vorzugeben. Doppelmoral, Bürgerlichkeit und Konventionen, all das war Thema seiner Spitzenfeder. Und das Lachen, zu dem er die Menschen brachte, war das Lachen über das eigene, angepasste Leben und dessen hohlen Klang. Gibt es solches Lachen auch in der Kirche? Oder ist diese eine Institution, die es mit dem Lachen gar nicht so hat? Außer eben, wie ich das eingangs schon sagte, im rheinischen Katholizismus vielleicht. Darauf möchte ich also jetzt im Folgenden zu sprechen kommen. Und Sie einladen, mit mir eine Tour de raison durch die Geschichte, ein wenig auch durch die Kirchengeschichte zu machen. Nicht ganz wissenschaftlich, aber auch nicht so ganz unwissenschaftlich und sicher nicht ohne die ein oder andere praktische Einlage zum Thema. Von daher darf Sie jetzt Folgendes an Schritten erwarten. Ich möchte beginnen mit einigen kleinen wenigen Gedanken über ein vielfältiges, vielgestaltiges Lachen, um dann fortzufahren über das biblische Lachen, das mittelalterliche Lachen, zum österlichen Lachen, um schließlich über gepostetes und humorvolles Lachen zum Abschluss zu kommen. Wie gesagt, vielfältiges, vielgestaltiges Lachen. Es gibt Themen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei denen wir alle mitreden können. Da ist wahrscheinlich der Fußball, mit Sicherheit auf jeden Fall das Thema Familie. Das Thema Familie, zu dem jede und jeder von uns etwas sagen kann, weil jeder von uns aus einer Familie kommt, weil man sich in einer geborgen fühlt, weil man sich nach einer sehnt oder sie aus guten Gründen hinter sich gelassen hat. Auch das Thema Humor bzw. das Lachen ruft bei jeder und jedem, wenn man nicht gerade als Kaspar Hauser aufgewachsen ist, spontan unendlich viele Erfahrungen ab. Wir haben in unserem Leben schon unzählige Male und auf ganz unterschiedliche Weise gelacht. Wir kennen das herzliche Miteinanderlachen und wir kennen natürlich das Auslachen. Besonders kennen wir dieses aus Situationen, in denen wir selbst vom Hohn anderer betroffen waren. Wir kennen das Lächeln der Mona Lisa wir kennen das hämische Lachen missgünstiger Menschen. Wir haben Situationen erlebt, in denen wir uns vor Lachen gar nicht mehr halten konnten, wo wir uns den Bauch vor Lachen gehalten haben und auch Situationen, in denen uns das Lachen im Halse stecken geblieben ist. Wir wissen, dass es Menschen gibt, die buchstäblich nichts zu lachen haben. Und in mancher Situation haben wir selbst schon inständig darauf gehofft, dass die alte Binsenweisheit wahr werde. Wer zuletzt lacht, der lacht am besten. Aber woher kommt das Lachen? Ist Menschsein ohne Lachen überhaupt möglich? Wo immer wir auf Menschen treffen, gibt es auch das Lachen. Es ist eine anthropologische Konstante und bereits Aristoteles wusste, dass der Mensch das einzige Lebewesen ist, das lachen kann. Das Lachen ist eine unwillkürliche Körperreaktion. Es zu unterdrücken gelingt selten. Je mehr man es versucht, umso weniger. Das Lachen können wir Menschen also nicht steuern, Während Gefühle und Stimmungen stets in einen gestalteten Ausdruck gebracht werden können, ist das Lachen quasi vorkulturell. Nicht der Mensch steuert im Lachen noch seinen Körper, vielmehr übernimmt der Körper selbst die Regie. Schließlich ist das Lachen nicht einer bestimmten Gefühlslage zuzuordnen. Das Lachen, es berührt das Höchste, und es berührt das Niedrigste im Menschen. Und es scheint keinen Affekt zu geben, mit dem sich das Lachen nicht verbinden könnte. Es gibt das Gelächter des Spots und das Gelächter des Hohns. Es gibt das von Herzen kommende Lachen. Es gibt das Lachen aus Verzweiflung, wie es auch das Lachen aus Verlegenheit gibt. Es gibt das Unbekümmerte und das Hysterische Lachen es gibt das Lachen des Triumphes und vieles, vieles mehr. Die Körperreaktion scheint keinen anderen biologischen Nutzen zu haben, als den Menschen vorübergehend vom Stress zielgerichteter Tätigkeiten zu erlösen. Es ist ein Luxusreflex, der nur dem Menschen eigen ist. Sigmund Freud hat darauf hingewiesen, lachend, entlastet sich der Mensch, wenn auch nur für kurze Zeit von Hemmungen und Bedrängungen und erschließt sich auf spielerische Weise neue Lustquellen. Die Zensurinstanz des eigenen Inneren wird zeitweise überrumpelt. Der Witz kann für den Blitz eines Augenblicks unsere geheimsten Wünsche aufdecken. Er kann unser Bewusstsein schärfen für die Rücksichtnahmen, ja für die Tabus, unter denen wir leben und leiden. Genau dieser Absicht ist auch Jacques Offenbach immer wieder gefolgt, wenn er genau die Dinge aufs Korn nahm, die die Menschen sich um der Fassade willen aufbürdeten. Den typischen Gesichtsausdruck beim Lachen formt dabei der Zygomaticusmuskel, dieser ist aber keineswegs allein. Insgesamt sind 135 Muskeln für ein Lachen aktiv. Die mimische Muskulatur mit sechs Bewegungsmuskeln an jedem Auge beginnt. Und es folgen 20 Muskeln auf beiden Seiten des Mundes. Bei einem kräftigen Lachen gerät der gesamte Kopf in Bewegung. Und 20 verschiedene Halsmuskeln lachen mit. In der Rippenmuskulatur kommen 24 Muskeln pro Seite zum Einsatz. Auch Zwerchfell und gerader Bauchmuskel erhärten sich rhythmisch und beinahe olympisch. Eine Minute Lachen ist so erfrischend wie 45 Minuten Entspannungstraining. Und das, obwohl man dabei oftmals einfach nur sitzt. Für die kurze Zeit des Lachens ist der Körper in einem positiven Stresszustand. Die Schultern zucken, der Brustkorb bebt und das Zwerchfell hüpft. Das Herz schlägt beim Lachen schneller, der Blutdruck steigt und Sauerstoff wird in die Lungen gepumpt. Nach dem Lachen fällt der Blutdruck langsam wieder ab und Stresshormone werden abgebaut. Dadurch wird das gesamte Immunsystem gestärkt. Gerade Menschen mit besonders belastenden und stressigen Berufen können vom Lachen besonders profitieren. Humor kann als eine unterschätzte Ressource angesehen werden, die im Laufe des Lebens dann leider mehr und mehr zur Neige zu gehen scheint. Denn während Kinder rund 400 Mal am Tag lachen, kommen Erwachsene nur noch auf etwa 15 Mal am Tag. Es ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, also wohl nur noch eine Frage der Zeit. Bis Lachen als Sport gefördert oder Lachkurse von der Krankenkasse als Gesundheitsprophylaxe anerkannt werden. Auch praktizierte Spiritualität wird häufig mit einer gesunden bzw. einer gesundheitsfördernden Lebensweise assoziiert. Man sollte also meinen, dass sich Religion und Lachen gut verstehen. Schauen wir also wie das Lachen biblisch gesehen und bewertet wird. Besonders prominent findet sich das Lachen im Alten Testament, gleich im ersten Buch der Heiligen Schrift, im Buch Genesis. Es ist Abraham, der auf sein Gesicht niederfällt und lacht, als ihm Gott verkündet, er und seine Frau würden im Alter von fast 100 bzw. 90 Jahren noch einen Sohn bekommen. Abraham kann das nicht fassen. Zu viel hat er im Leben schon erfahren, als dass diese Ankündigung Wirklichkeit werden könnte. Er lacht. Aus purem Unglauben lacht er. Er, der Stammvater aller drei abrahamitischen Weltreligionen, steht da und lacht Gott aus. Eine wahrlich unerhörte Szene. Die Pointe dieser Geschichte liegt darin, dass das Lachen als Einfallstor des Zweifels dargestellt ist. Ganz gleich, wie sehr Abraham dann auch im Folgenden dem Ruf Gottes folgt und Ur seiner Heimat verlässt und sich auf den Weg macht in das verheißene Land. Wegen dieser Gefährdung des Glaubens, Abraham, der aus purem Unglauben Gott auslacht, wegen dieser Gefährdung des Glaubens, gerade durch das Lachen, kommt es in der Folge zu einer ethischen Abwertung des menschlichen Lachens. Das Lachen birgt, wenn es solchermaßen abwertend betrachtet wird, die Gefahr, die Autorität Gottes zu unterlaufen. Und das, obwohl auch Sarah nach der tatsächlichen Geburt ihres Sohnes noch im hohen Alter Gott selbst zum Schöpfer ihres Lachens macht. Gott ließ mich lachen. Jeder, der davon hört, wird mit mir lachen. Und ihr Sohn, der heißt dann auch Isaak, was denn wiederum wörtlich übersetzt heißt, Gott lacht. Während das Lachen bzw. der Tanz noch bei Koelet, einem anderen alttestamentlichen Weisen, ebenso wie das Weinen seine Zeit hat, so wird es schon im Buch Jesus Sirach mit purer Leichtfertigkeit in Verbindung gebracht. Bereits hier kündigt sich die oben angekündigte, abwertende Sicht auf das Lachen an, die mentalitätsgeschichtlich in der Welt des Christentums folgenzeitigen wird. Wer gottgefällig ist, lacht nicht. Das gilt als Habitus der gottfernen und der sündhaften Lust. Im Kreis der Unvernünftigen, so heißt es dabei Jesus Sirach, im Kreis der Unvernünftigen schau auf die rechte Zeit, im Kreis von Verständigen aber verweile. Die Rede der Toren ist ein Abscheu, ihr Gelächter ist Lust an der Sünde. Und genau das, meine sehr verehrten Damen und Herren, genau diese biblische Tradition, in der das Lachen als leichtfertig, als lustorientiert, und nicht als gottgefällig gesehen wird, in deren Folge in der alten Kirche und im Mittelalter dann das Lachen zwischen die Fronten gerät. Wer einmal die Verfilmung des brillanten Werkes von Umberto Eco, Der Name der Rose, gesehen hat, weiß sofort, was ich meine. Eco hat in seinem Bestseller die skeptisch-pessimistische lachkritische Tradition des Christentums literarisch zum Dreh- und Angelpunkt eines Weltklasse-Krimis gemacht. Das Motiv des Lachens ist bekanntlich kein Randthema in diesem Roman, sondern die Voraussetzung für seine Handlung. Alle mysteriösen Todesfälle, sie erinnern sich, Geschehen in einem mittelalterlichen Kloster Oberitaliens, letztlich verursacht durch einen greisen, blutleeren und blinden Mönch, Jorge von Burgos mit Namen. Dieser Jorge von Burgos ist der Hüter einer einzigartigen Bibliothek. Und diese Bibliothek ist die sinnenfällige Darstellung dessen, was er, für die Summe der Wahrheit hält. Sein Gegenspieler ist der Franziskaner William von Baskerville, der in dem Buch wie im Film im Kontrast zu Jorge von Burgos fast wie ein Lebemönch daherkommt und dem die Sympathien von Leserinnen und Zuschauern nur so zufliegen. Alles Morden im Kloster dient nur dem einen Ziel. Jorge der Wächtermönch will um jeden Preis die Entdeckung eines Buches verhindern, das bis dahin in der Christenheit als verschollen gilt, dessen Existenz aber zweifelsfrei belegt ist. Es geht um das zweite Buch der Poetik des Aristoteles über die Komödie, in dem die philosophische Autorität des Abendlandes schlechthin positive Aussagen zur Funktion des Lachens gemacht hatte. Und solch eine positive Sicht auf das Lachen gefährdet aus Jorges Sicht die Autorität Gottes und die der Kirche. Daher muss er den Zugang zu genau diesem Buch mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln und um jeden Preis verhindern. Vorbild ist ihm dabei der Kirchenvater Johannes Chrysostomus. Von diesem stammt nämlich der Satz, Christus hat nie gelacht. Christus habe, so führt Jorge dann auch darauf aufbauend, auf Johannes Chrysostomus, einer der in der alten Kirche ganz bedeutenden Theologen und auch Prediger, Christus habe, so also dieser Jorge, auf Johannes Chrysostomus aufbauend, weder Komödien, noch Fabeln erzählt, sondern ausschließlich klare und eindeutige Gleichnisse. Und diese Gleichnisse lehrten auf allegorische Weise, wie Menschen ins Paradies gelangten. Und so solle es ganz einfach bleiben. Das Lachen dagegen, das müsse bekämpft werden. Das müsse unterdrückt werden, tabuisiert werden. Den Einwand seines Gegenspielers William, dass es doch gerade den Menschen, der die Krone der göttlichen Schöpfung ist, auszeichne, lachen zu können, weist er brüsk zurück. Das Lachen, so sagt er in dem Roman, ist ein Zeichen der Dummheit. Wer lacht, glaubt nicht an das, worüber er lacht, aber er hasst es auch nicht. Wer also über das Böse lacht, zeigt damit, dass er nicht bereit ist, das Böse zu bekämpfen. Und wer über das Gute lacht, zeigt damit, dass er die Kraft verkennt, dank welcher das Gute sich wie von selbst verbreitete. Das ist es also, das ist also der tiefere Grund, warum Jorge das Lachen verachtet und ausmerzen möchte. Er fürchtet die Vergleichgültigung der Wahrheit, deren Hüterin die Kirche ist. An dieser Wahrheit darf kein Zweifel nagen, denn die Seele ist nur heiter, legt Echo seinem mordenden Feind des Lachens in den Mund. Die Seele ist heiter nur, wenn sie die Wahrheit schaut und sich am vollendeten Schönen ergötzt. Und über die Wahrheit und Schönheit lacht man nicht. Eben darum hat Christus nie gelacht. Das Lachen schürt nur den Zweifel, einen Zweifel, der letztlich die Existenz Gottes selber in Frage stellen muss. In Romanform wird hier eine Traditionslinie christlicher Skepsis gegenüber dem Lachen vorgestellt, die von Johannes Chrysostomus über Augustinus bis hin zu Bernhard von Clairvaux und Hugo von St. Victor gezeichnet werden kann. Der Zweifel an Gott ist mit allen Mitteln zu unterdrücken. Das Interesse derjenigen, die das Lachen so kritisch beäugen, liegt darin, die Lehre der Kirche reinzuhalten, weil sie zutiefst davon überzeugt sind, dass diese es ist, die dem Menschen in Wahrheit gut tut. Doch versuchen wir noch einen Schritt weiter zu gehen und weiter zu kommen und wenden uns dann doch überraschenderweise einem Lachen in der Kirche zu, das es insbesondere an Ostern gegeben hat. Wahrscheinlich kennen sie den. Der Papst ist in Amerika unterwegs. Und er fährt mit seinem Chauffeur auf einem Highway durch einsame Gegenden. Mein Sohn, sagt er zu dem Chauffeur, du weißt, ich bin Papst. Und damit bin ich ein ganz armer Kerl. Denn ich darf gar nichts mehr selber machen. Einmal in meinem Leben möchte ich doch wirklich noch so gerne selber Auto fahren. Ich habe das früher so gern getan. Lass mich doch mal ans Steuer. Gesagt, getan, der Papst fährt, aber natürlich vollkommen begeistert, endlich hinter dem Steuer zu sitzen, viel zu schnell, plötzlich ein Polizeiauto, es fährt noch schneller, fährt an ihm vorbei, stoppt ihn. Der Polizist steigt aus, sieht den ertappten Verkehrssünder an, wird blass, greift zum Telefon und ruft seinen Chef an. Was soll ich tun? Strafen natürlich, lautet die barsche Antwort. Aber nein, sagt der Polizist, das geht nicht. Das ist eine hohe Persönlichkeit. Der Chef stutzt. Wer soll das denn sein? Strafen. Es wird schon nicht der Gouverneur sein, sagt er. Der Polizist? Der Gouverneur? Nein, natürlich nicht, viel höher. Darauf der Chef. Lächerlich, das wäre ja der Präsident der Vereinigten Staaten. Nein, unterbricht der Beamte, noch viel, viel höher. Mann, machen Sie doch keine dummen Witze und sagen Sie mir endlich, wer es ist. Darauf der Polizist? Ich weiß das auch nicht wer das ist, aber der Papst ist sein Chauffeur. <lacht> Stünde ich, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute Abend im Jahr 2019 nicht hier im Funkhaus am Wallraffplatz, sondern befände ich mich jetzt mittels einer Zeitmaschine, zurückversetzt in das ausgehende Mittelalter, an einem Ostermorgen auf einer Kanzel, dann wäre es jetzt meine Pflicht und Schuldigkeit, Witze und Witze zu erzählen, bis sie sich alle vor Lachen nicht mehr halten könnten. Für einen Prediger war es zu jener Zeit ein Muss, an Ostern die Leute zum Lachen zu bringen. Risus Passialis, das Ostergelächter, nennt die Liturgie diesen Ausnahmezustand. Es macht schon nachdenklich. In einer Zeit, in der das normale Volk von allen Seiten ausgenutzt wurde, von den Kirchenfürsten genauso wie von den weltlichen Herren, in einer Zeit, in der Pest und Kriege wüteten, in einer Zeit, in der einfache Menschen sich wie ein Spielball der großen Mächte vorkommen, da gibt es eine Nacht, in der alle von Herzen lachen. Über die Herren dieser Welt genauso wie über den Tod. Genau entgegen der pessimistischen Sichtweise auf das Lachen, wie sie uns durch den Mönch Jorge vorgestellt wurde, setzt sich das Osterlachen durch. Was hat es damit auf sich? Für viele Menschen unserer Zeit ist Ostern mittlerweile weniger religiös als vielmehr jahreszeitlich dekorativ und konsumtiv konnotiert. Das Aufblühen der Natur geht einher mit dem Aufblühen einer alljährlich neu zu gestaltenden Warenwelt. Die Must-Haves sind in einem Jahr rosa Hasen oder im Nächsten versilberte Hühner. Aber vor allem eines, bloß nicht so wie im letzten Jahr. Wir kaufen uns heutzutage in jeder Saison vermeintlich ein neues Leben. Dabei ist uns dieses, das sage ich jetzt als Christ, und Sie haben ja für das Offenbach-Jahr einen Bischof dann auch eingeladen, dabei ist uns dieses... Leben schon längst und auf ewig geschenkt, von Gott geschenkt. Vielleicht erinnern Sie sich noch eingangs, dass ich kurz angesprochen habe, Jack Offenbach und eines seiner bekanntesten Werke, das mich mit ihm verbindet, Orpheus in der Unterwelt. Kanal Frings hat einen wunderbaren Bischofsstab, da ist in diesem Bischofsstab, den ich am Tag meiner Einführung genutzt habe, um die Verbindung von dem Kölschen Frings zu dem Kölner Wölki auch deutlich zu machen, da ist in diesem Bischofsstab Orpheus und Christus aneinander lehnend dargestellt. Ich habe das dann versucht, in meiner Predigt ein wenig zu thematisieren, und um unter anderem dabei auch die Aufgabe eines Bischofs zu charakterisieren. Natürlich weisen die Interpretationen von Orpheus und Euridike, Orpheus und die Unterwelt, von Offenbach und von mir ganz unterschiedliche Schwerpunktsetzungen auf. Offenbach, ich habe es eben schon kurz angesprochen, möchte mit der Handlung seines Musiktheaters die griechische Sage von Orpheus und Euridike persiflieren. Mit den Göttern des Olymp, die den Hades besuchen, um sich zu amüsieren, versucht er, die Doppelmoral der besseren Gesellschaft des Zweiten Kaiserreiches zu karikieren. Zur Zeit der Uraufführung am 21. Oktober 1858 konnten sich viele Personen der Pariser Gesellschaft in dem Stück wiedererkennen. Die griechische Mythologie war ein beliebtes Gesprächsthema der feinen Leute und Offenbach nahm mit seinem Orpheus den antiken Kult gehörig auf die Schippe. Selbst der regierende Kaiser Napoleon III. blieb nicht verschont. Er konnte sich wohl in der Figur des liebestollen obersten Gottes Jupiter wiederfinden. Die Oper gefiel dem Kaiser und er nahm, Offenbach offensichtlich auch die Anspielungen nicht üblich und applaudierte laut. Natürlich kannten auch die frühen Christen die griechische Sage von Orpheus und auch sie deuteten sie in der ihnen eigene Weise. Vielleicht erinnern Sie sich noch an Ihre Schulzeit oder an Ihre Jugendzeit. Ich hatte jedenfalls zu Hause irgendwann mal, weil man ja was für Bildung oder so tun muss, so ein Buch mit griechischen Sagen geschenkt bekommen und da befand die sich natürlich auch drin und ansonsten gehöre ich noch zu der Generation, die ein humanistisches Gymnasium besucht haben und von der damaligen Sechster, der heutigen Fünf an mit Latein und dann später von der Oberterzia an mit Griechisch konfrontiert waren bis zum Abitur hin. Also vielleicht geht es ja der einen oder dem anderen ganz ähnlich wie mir. Und sie erinnern sich an ihre Kinderzeit und an ihren Band mit den äh, griechischen Mythen oder vielleicht auch an den Schulunterricht. Jedenfalls Orpheus, so wird denn da erzählt in diesem Mythos, ist verliebt. um Liebe dreht sich in den griechischen Mythen oft und sehr viel alles. Er ist also sehr verliebt und zwar natürlich in wen? In Euridike. Dummerweise wird diese Eurydike, weil sie nicht so richtig aufpasst, von einer Schlange gebissen. Sie stirbt. Das Furchtbare, das Eintritt, der Tod trennt die beiden Liebenden. Orpheus hält den Schmerz kaum aus. Er kommt einfach nicht über den Verlust hinweg und macht sich deshalb auf den Weg in die Totenwelt mit seiner Lyra. Dank seines Liedes und seiner Lyra kommt er an Cerberus vorbei, der den Sterblichen den Zugang zur Unterwelt verwehrt und er steht dann endlich vor Hades und Persephone, die dort unten herrschen. Die beiden sind von der Liebe des Orpheus so berührt, dass sie schließlich zustimmen, dass der seine geliebte Euridike in das Land des Lebens, des Lachens, zurückführen darf. Allerdings... Es gibt eine kleine Auflage, die augenscheinlich gar nicht so schwer ist zu erfüllen. Orpheus darf sich nämlich auf dem langen Weg in die Oberwelt nicht umschauen. Und so geht er und geht und geht und Eurydike folgt und folgt. Der Weg ist lang. Plötzlich nimmt Orpheus ihre Schritte nicht mehr wahr und er zweifelt ob sie wirklich folgt. Und er dreht sich um und verliert Euridike auf ewig. Welche Tragik. Der Tod siegt über die Liebe. Der Tod ist stärker als die Liebe. Er scheint das letzte Wort zu haben. Und die dunklen Ahnungen der Menschheit scheinen sich zu bestätigen. Am Ende steht der Tod. Die ersten Christen, die diesen Mythos kannten, wussten es besser. Sie wussten, nicht der Tod ist stärker als die Liebe, sondern umgekehrt wird ein Schuh daraus. Die Liebe, sie ist stärker als der Tod. Das hatten sie erlebt, das hatten sie erfahren. Ihre Botschaft ist, Christus ist unser Orpheus. Er ist der wahre Orpheus. Er ist der Spielmann Gottes, der Euridike, die dem Tod verfallene Menschheit liebt. Wie Orpheus treibt ihn die Liebe, hinabzusteigen in die Welt des Todes. In unserem christlichen Glaubensbekenntnis sprechen wir das immer und immer wieder neu aus. Er ist Mensch geworden und hinabgestiegen in das Reich des Todes. Doch im Gegensatz zu Orpheus schaut Christus sich nicht um. Das verträgt sich nicht mit seinem Weg. Ohne auf sich selbst zu achten, geht unser Orpheus, Christus, seinen Weg nur den Auftrag Gottes im Blick und singt so seine Euridike, die von ihm geliebte Menschheit, zurück in das Land des Lachens, des Lebens. Die Liebe, die Gott selber ist, hat doch das letzte Wort. Der Tod hat seinen Schrecken verloren, die Liebe hat gesiegt. Sie ist doch stärker als der Tod. An Ostern hat Gott sich so gezeigt, als sich verschenkende Liebe hat er sich gezeigt als Liebe, die lebenschaft Diese sich verschenkende Liebe hat den toten Christus ins Leben gehoben. Seitdem ist das österliche Halleluja die ewige Melodie des Lebens. Der christliche Glaube feiert deshalb an Ostern überall auf der Welt, dass der Tod sich verzockt hat und dass er jede Macht über uns Menschen verloren hat. Nun stehe ich heute nicht auf der Kanzel des Kölner Domes, sondern hier am Mikrofon eines öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders, aber ich habe mir erlaubt, das doch so zu sagen, weil es wichtig ist, um zu verstehen, warum Christen an Ostern lachen, um zu verstehen, worum es im christlichen Glauben geht, nämlich, das muss man sich mal vorstellen. Das Einzige, was in unserem Leben wirklich sicher ist, ist der Tod. Das ist das, was uns alle miteinander zutiefst verbindet. Und der ist, so glauben wir Christen, durch die Auferstehung überwunden. Bis dahin war er, der Tod, die Macht schlechthin. Seitdem ist er nur noch Durchgangsstation auf dem Weg zu einem Leben, das keinen Tod mehr kennt. Er hat fertig, der Tod. Er hat sich lächerlich gemacht. Er ist am Ende. Er, der so drohend daherkommt, so scheinbar endgültig und so teuflisch sicher, er mag unser irdisches Leben zu beenden, aber nicht das ewige, das Gott geschenkte. Wer daran glaubt, dem kann der Tod keine Angst mehr einflößen. Der kann von Herzen über den Tod lachen. Und dabei kann das Lachen in all seiner Vielfalt zum Tragen kommen. Ein höhnisches Auslachen des Todes ist ebenso dabei wie ein erleichtertes, frohes und erlöstes Lachen, dem die Angst nichts mehr anhaben kann. Erleichterung, Freude, Lebendigkeit, Hohn, und Siegesbewusstsein, all das schwingt mit, wenn die Gläubigen am Ostermorgen zum Lachen gebracht werden sollten. Am wichtigsten aber war dabei, der Angst und dem Tod die Stirn zu bieten und zu zeigen, wir leben aus einer größeren Sicherheit, als der Tod sie bieten kann. Wir leben aus der Liebe Gottes heraus ein Leben, das wahrhaft ewig ist und nicht besiegt werden kann. Aus einer solchen Grundhaltung der Hoffnung und der Freude ergibt sich für Christen das richtige Augenmaß. Die Perspektive, aus der wir alles zu sehen versuchen, die Perspektive der Hoffnung auf das Kommen seines Reiches. Und so wird dann letztendlich alles relativ, das heißt bezogen auf diese letzte Wirklichkeit. Dieser Glaubensüberzeugung galt das Lachen am Ostermorgen. Es bringt eine Grundhaltung zum Ausdruck, die Christen in leiserer Form immer zu eigen sein darf und die man insbesondere bei denjenigen ablesen kann, die in der Kirche als Heilige verehrt werden. Oftmals sind das Menschen, die über eine innere Ruhe und Ausgeglichenheit und Heiterkeit verfügt haben, an der die Drohung des Todes zwar nicht völlig furchtlos oder übermenschlich abprallte, aber die trotzdem eine Sicherheit und eine Gläubigkeit ausstrahlten, die ihresgleichen sucht. Diese wurzelt im Glauben daran, dass der Tod nicht siegen wird über uns. Er hat seit dem ersten Osterfest dieser Welt auf ewig verloren. Wenn das nicht lachen lässt. Von Immanuel Kant stammt das Wort der Himmel hat dem Menschen als Gegengewicht zu den vielen Mühseligkeiten des Lebens drei Dinge gegeben. Die Hoffnung, den Schlaf und das Lachen. Ich wünsche Ihnen, dass Ihnen diese drei Geschenke des Himmels Zeit Ihres Lebens nie verloren gehen. Und vielleicht gelingt das uns allen jeden Tag immer ein bisschen besser, wenn wir uns dabei an die Lebensmaxime des heiligen Don Bosco halten. Fröhlich sein. Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Nun leben wir nochmals einige hundert Jahre später in einer Welt, die schon wegen ganz anderer Wahrheiten lacht. Wir können uns heutzutage vor Smileys gar nicht mehr retten. Wohin man blickt, lachende Emoticons. Auch die Nachrichten auf dem eigenen Smartphone können sich vor Lachen kaum mehr halten. Es wimmelt nur so von Andeutungen eines Lachens. Don't worry, be happy oder LOL, also laugh out loud. Die Emoticons, Tears of Joy, das ist der Tränenlachen des Smiley, ist seit einigen Jahren das dominante Stilmittel in den sozialen Medien. Selbst dort, wo noch nie jemand über irgendwas Tränen gelacht hat, ist denn wirklich alles so witzig? So fragt in der Süddeutschen Zeitung Max Scharnig, und er fährt in bestechender Schärfe weiter aus, dass Zitat täglich hektoliterweise Tränen der Freude vergossen werden. Dieses Tränenlachende Emoji wurde sogar in den Oxford Dictionaries gewürdigt. Aber nicht nur seine Funktion so scharnig weiter, auch das Gesicht selbst ist unangenehm. Vor allem, weil es einen nicht anschaut. Da sind nur diese verkniffenen Schlitze. Wer so blöd, selbstgerecht und grell auflacht, das mutmaßt man als Betrachter irgendwann, den interessiert die Wirklichkeit eigentlich gar nicht. Zitat Ende. Und das ist die entscheidende Frage. Geht es unserer virtuellen Smiley-Welt noch um die Wirklichkeit oder befinden wir uns in einer Blase der Illusion, die man auf gar keinen Fall zerstören darf? Wer heute eine Nachricht versendet, ohne einen Smiley zu verwenden, wird umgehend kontaktiert und angefragt, ob bei ihm denn alles auch in Ordnung sei. Smileys, Quasi als positiver Deckmantel über alles und jeden. Wer nicht lacht, scheint verloren. Dabei wissen wir doch, dass unsere Welt verloren geht, wenn wir weiter lachen wie bisher. Für die einen ist Greta Thunberg die Ruferin in der Wüste, für andere war das bereits die päpstliche Enzyklika Laudato Si, für andere die Konzi der Konziliare Prozess für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung oder die Veröffentlichung Grenzen des Wachstums des Club of Rome im Jahr 1972. Allesamt rufen sie zur Umkehr auf. Nun bedeutet Umkehren sicher nicht in Sack und Asche gehen oder das Lachen aus dem Leben zu verdammen. Aber mit einem Dauergrinsen, das die Wirklichkeit ausblendet, ist Umkehr auch nicht zu haben. Wie soll die Kirche mit dieser virtuell allgegenwärtigen Happiness umgehen? Soll sie weniger ernsthaft und dafür zeitgeistiger werden? Soll sie also dem alten Jorge de Burgos endgültig den Todesstoß versetzen, weil eine rigide Reinhaltung der Lehre damals wie heute keine Zukunft hat? Oder soll sie sich seinem Ernst zu eigen machen und die Menschen gegen ihren Willen vor einem oberflächlichen Lachen mit Gewalt bewahren und sich damit selbst den Todesstoß geben? Oder gibt es einen Weg dazwischen, einen Weg der Balance zwischen Lachen und Weinen, zwischen Wahrheit und Leben, zwischen Lust und Leiden, zwischen Gottvertrauen und Gottes Zweifel? Ich meine, es gibt ihn. Es ist der Humor. Und deshalb ganz zum Schluss noch einmal erinnert an Heinrich Böll. Der hatte einst gesagt, dass die Augen eines humorvollen Menschen nie ganz trocken und nie ganz nass, wohl aber feucht sind. Es sind die Augen eines Menschen, der alles sieht, der mitfühlt, aber nicht verzweifelt. Humor kann man als eine Heiterkeit unter Tränen bezeichnen, die das Schwere im Vorletzten zu bewältigen vermag, weil sie im Letzten gründet. Wie kann man das verstehen? Mit den Begrifflichkeiten der letzten und der vorletzten Dinge kommen erneut religiöse Kategorien ins Spiel, die aber, meine ich, durchaus auch von Menschen die sich schwer tun zu glauben, gedacht und mit vollzogen werden können. Wo man den Humor in die Spannung zwischen den vorletzten und den letzten Dingen hineinnimmt, bekommt er nämlich eine Strukturanalogie zum Glauben. Denn auch der Glaube weist uns auf das Letzte hin und macht uns mit ihm vertraut. Allmählich lernen wir, das Schwergewicht unseres Lebens aus dem Vorletzten in das Letzte zu verlagern. Dadurch tritt das Letzte, das Endgültige, in seiner ganzen Fülle hervor und kann zur maßgebenden und gestaltenden Kraft des Lebens werden. Die Bindung an das Letzte schenkt uns die Freiheit gegenüber dem Vorletzten. Indem wir allein das Letzte als das Absolute nehmen, wird alles Vorletzte relativiert. Im Gegensatz dazu kehren Menschen immer wieder die Maßstäbe um, weshalb sie dann das Vorletzte, also zum Beispiel Reichtum, Erfolg und, 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 verabsolutieren. Damit kommt eine Verkrampfung ins Leben hinein, die wirklich religiöses Leben ebenso wie wahren Humor erstickt. An dessen Stelle treten dann nicht selten der bittere Sarkasmus, der tierische Ernst oder die leere Heiterkeit. Der Humor hingegen ist eine Haltung, die die Spannung des Lebens zu halten und zu gestalten vermag, ähnlich wie der Glaube, der sich in der hoffnungsvollen Spannung zwischen dem Schon und dem noch nicht der Erlösung entfaltet. Wer sich wirklich im Absoluten und im Endgültigen verankert, kann daraus eine Gelassenheit gewinnen, die offenen Auges alles sieht und doch nicht verzweifelt. Ein solcher Mensch lässt los, was loszulassen ist, in der Gewissheit, dass das Wesentliche ihm nie genommen werden kann. Hier tritt eine Freiheit hervor, aus der heraus der Humor, selbst dunkelste Stunden, zu durchdringen, imstande ist. Auch Jacques Offenbach war ein Mensch, der mit wachem Auge alles sah. Aber ist er darüber verzweifelt? Nein, er hat aus einer Freiheit heraus Werke komponiert, die den Menschen seiner Zeit und uns heute ein besonderes Lebenselixier spenden. Den Humor. Aus solchem Humor entspringt eine Kraft, die Menschen berührt und begeistert. Denken wir an die großen Gestalten der Geschichte, ebenso wie der Glaubens- und der Kirchengeschichte. Wer wirklich überzeugt, der wird sich selbst im Letzten verankert haben. Und da, wo die Kirchen heute in einer Krise stecken, hat diese vielleicht viel mehr als mit der Frage nach Strukturen damit zu tun, ob die Menschen, die diese Kirche ausmachen, wirklich im Letzten verankert sind und das ausstrahlen mit Augen, die nie ganz trocken und nie ganz nass sind, sondern feucht. So wie die Augen von Jacques Offenbach, dem kölschen Jung par excellence, dessen Musik die Welt bis heute bewegt und mitreißt und dessen Gedenkjahr einen Slogan erhalten hat, der wie ein Versprechen für die Ewigkeit klingt." Yes, we can, can. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.